0: 您现在收听的是《贾文清无料案内所叶安家常行》。哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《贾文清无量内所》，我是德仔。那依然加长型呢？这是 Podcast 上面的系列啊。那么我们除了有的时候是这个影像版本，然后再重新做 Podcast 制作之外，那有的时候也会有。呃，专属于 Podcast 限定的版本。那今天就是原生 Podcast 限定的贾文清《物料案》内一所叶安加长型，在今天的节目里面，我们邀请到的这个表演形式，在台湾来讲是相当少的。而且奖少也相当合理，因为全台湾只有他一个人在做。我们今天要介绍的是落雨表演，我们邀请到现场是落雨师戴开诚老师，你好，大家好，大家好，以及这次表演的剧本统筹跟导演李义珠，你好
1: ，大家好
0: ，是这次是跟这个台湾戏曲中心合作，对不对？是的是，然后会有一个传艺贺岁系列里面的作品，叫做戴开诚落雨宝船服饰。嗯、呃，
2: 待开城落雨其实可以放到保全服饰，就是某种诺亚方舟的。嗯嗯，那当、呃、不保障说这次看完这个戏就可以呃免于 coronavirus， 但是应该会在心灵上面得到某种救赎
0: 那看完这个戏就会去做一场水灾。啊、呃，把世界毁灭。嗯、我们先介绍一下落雨这件事情。嗯、落雨台湾人比较不熟悉，是它是什么意思呢？哎
2: ，降落的，大家可能会奇怪，外面明明晴天，为什么讲落雨？但是那个不是哦，不是下雨的雨了，哎、是语言的雨。<是>同同样一个落，就是说说故事后面有个落根。呃，是日本的某一种类似我们的单口相声的一种、呃、传统曲艺形式。呃，一个人独坐高坐，那么、嗯、用这个扇子跟手绢两项简单的。嗯呃，道具穿着传统服饰，开始讲一段这个逗趣，啊、呃，漫长的故事，也不一定漫长嘛，短的有五分钟呢，长的有二十分钟、三十分钟 ，so on。是，那、呃、会有一个前面的这个导入部。就开始闲聊啊，像我们现在这样子，嗯、然后慢慢的把这个世界观建立起来，把一些关键字塞进去之后呢，突然就会进入到这个主题，嗯，然后开始就一人分饰多角，在、嗯、讲这故事里面的一些这个，呃，比方说，嗯、哎呀，怎么这么晚才回来呀、啊？哎呀，对，今天喝多了一点，这可能就是夫妻在讲话，是，哎，你他妈的好好走路啊，我我走的不是很好吗？就两个朋友在边走边讲，是是是，那么这个故事曲折拐弯，中间会有一些小的笑料，小的 punchline， 最后呢，越叠越高，越叠越高，最后会有一个。会陡然日落，是贯穿全局，画龙点睛
0: 。刚您有提到骆羽，它形似于呃传统相声中的单口相声，是的。但是其实啊，我觉得以现在的年轻人，恐怕连相声是什么都不大清楚了。哎哎哦，所以呃，我记得以前我在访这个达康达康的时候啊，<是>因为那时候介绍漫才嘛。那势必就会拿这些名词出来稍微解释一下啊，是就是说哦，相声有单口，有有对口，對<方>有群口相声，<唉>就是一个人讲的，两个人讲的，跟三个人以上的人讲的。是。那相声的发展是大概从呃十九世纪末期、二十世纪初期其实才开始发展，是的，所以也不过才一百多年历史然后那时候就聊到一个让我很惊讶的这件事情，就是原来在日本的这个传统文化里面，落语跟。慢才的历史反而比上升更久，哎，对，慢才
2: 相对还是年轻一点，不过还更年轻，对，对嗯对。那落雨、嗯、有这么一种说法吧，诸说纷纭，就说有三百年的、五百年的，甚至于有一种说法就是说，其实从唐朝的某一种这个呃首都的哈一种在首都的这种啊大众曲艺形式，也或多或少直接或间接地影响了现在刚刚讲到的
0: 几种现在还存在的这个表演形式。是是、啊、那在日本来说啊。这个落雨，呃，一开始是在什么样的场合？呃、我们常看到电视，如、呃、果也没，其实也没有常看到。但如果你去 Google 落雨的话，啊、会看到很多是在一个一个房间干干净净的，是。然后前面有一个高台嘛，是。然后大家都呃，就看有一个人在上面，然后做表演。对，它是这么的具有比较感觉是比较严谨艺的艺术性质的性质的吗？是。
2: 但那个是发展到今日是那个形式，嗯、但是落雨一开始比较像是，我们举个例子吧。就是相声以前就是在街头，嗯，后来进了剧场，嗯，那么必须要做很多的修饰，是，呃，很多的精化，嗯，但是呢，同时也就失去了一些呃野味跟生猛，是。落雨其实也是一样啊，一开始就是、嗯、等于说在夜市啊或者庆典的时候，那这个摆摊子啊，嗯啊、嗯嗯呃，现在现在就农学市集啊什么东西，那呃在市集其中的一角，可能有人在耍杂耍，嗯啊。啊、呃，扯扯铃呃,、嗯、呃，在舞龙舞狮啊，也有人在说书，嗯，他也就不过是一一份子而已，嗯、所以必须要这个表演的这个全神贯注、拼了命，嗯、才能够吸引客人,人，因为人家可能吃个吃个这个糖葫芦，或者吃一个什么什么什么什么朱雪糕，随便了。现现在来讲，就走
0: 过去就走过去了。所以最早的时候，其实骆羽他也是在这种市集，呃，这个民间的市集里面，然后跟各种的。呃，卖艺的啊，互相竞争的这种战场中存活下来的，对，有
2: 有蛮长一段时间。但是，呃，根本上讲起源头可能有三，嗯，呃，第一个就是，你知道我们坐在高座上面，高台，嗯，上面会垫个坐垫吧？嗯、我们坐在坐垫上，嗯、那个坐垫的尺寸相当大，嗯，就为什么落雨式的那个坐垫这么大呢？一般我们去日本朋友的家里面，嗯、大概都是稍微比较轻便的这种坐垫啊，也不会这么厚，哦、也不会这么大。就说陆羽师做的坐垫呢，跟寺庙的这个和尚啊做的坐垫是同一个大小。哦，为什么呢？那么呃，所以说其中有这么一种说法，就是嗯，大阪的某一间寺啊，嗯，他的和尚这个这个住持要说法嘛，弘法，嗯，呃，佛法高深呐、啊，虽然大家这个呃这个信念虔诚，不过来了和尚讲法，想听想得到这个救赎，
0: 嗯
2: ，可是呢听不懂。嗯，所以虽然很认真，但听着听着就开始打呼了
0: ，睡着了，
2: 睡着了。那和尚在上面看得很清楚嘛，嗯，说呀这,这样不行，那一定要让大家愿意听，听得这个津津有味，嗯，所以这和尚大概也有相当大的创作能力吧，他就开始把一些小的笑料啊，不离生活的一些大家都好懂的小的笑料，嗯，编到这个佛法的本来的一些教化里面。那么，所以说，当他在弘法的时候，大家就好像听段子一样啊。嗯、哦
0: ，等于说是他是用一种比较有创意的方式来弘法。对。但是后来呢，渐渐的就弘法的这个目的反而就不见了，就留下了这一个呃形式，留下了这个创作的形式
2: ，留下这个创作形式，而且他大众化了，他、嗯、街坊邻里变得更亲民、更日常了。落雨、嗯、在日本
0: 的发展很兴盛嘛，嗯嗯、就是比如说落雨诗在日本。啊他是可以比赚很多钱的吗？有很多粉丝吗？或者他目前的发展怎么样？跟
2: 这个某一些音乐的明星可能无法相比，但是大家还是这个夹缝求生存吧。嗯、有这么一种说法：一旦电视出现
1: 了
2: ，嗯，啊，路易斯的这个行当稍微就不那么受欢迎了。一旦漫才站上舞台，嗯，三秒钟就让你笑一次的漫才一站上舞台。嗯十秒钟或三十秒钟才让你敲一次
0: 的落雨，就慢慢开始发人问津哦。对哦，在受欢迎的程度上面，市场上面就渐渐的，目前是比较小了一点，嗯、有比起以前稍微小了一些
2: 啊。有两次振兴，嗯，就是说，呃，你想江户时代，也就是说两百年前呢、啊，啊、呃，这个明治之前或者明治之后吧，到这个所谓的一次大战之之前，嗯，那个时候的娱乐也不多，嗯啊，歌舞伎啊，啊，这个这个跳舞啦，祭典呐、啊，或者是这个落雨，嗯、是。啊那现在呢？有网络了，有电视了啊，或者有是，有收音机了，有电视了，有网络了。嗯，那所以说，人的就更多的选择嘛，那当然就会被稀释。嗯、是。那但是呢，在这个明治维新稍微毁了一次，嗯，慢慢又爬起来了。在二次大战又毁了一次，又慢慢爬起来。嗯，所以说现在的这个路易斯其实。有一段时间就讲说我们才是稀有动物，啊，大家都什么什么什么丹顶鹤什么什么鹤，什么什么什么，反正这种各种各样的稀有动物，大家要保护它。落语师在日本有一段时间也只有八百个人，啊，哦、现在更多了，就是说年轻人也愿意来学，而且也破除了以前的所谓的僵硬的师徒制，说，呃、从小就是这个有点有点想法了，十五六岁就就入师就入门拜师学艺了，现在可能有的人研究所毕业了。
0: 或是当老板，还去拜拜拜师学艺。但讲到这个稀有动物的话，你应该是更稀有嘛？你是号称是台湾唯一的落语师吗？这这，我是这样吗？对，不就是你有没有同同行在这个我这个种我
2: 猜是有的吧。比方说，我有一个好朋友，他是开开餐厅的日料啊，料亭，嗯，他也讲落语。嗯哦，对。那或者说我有另外一个好朋友，他在高雄，嗯，他也开始摸索在讲落语
0: 。哦，开始有有这个同号出现了
2: 。哎，所以是蛮是蛮可喜可贺的。嗯，但是因为比方说厨师的本业还是在做料理，嗯，所以他是把料理跟这个表演结合在一起，嗯、变成一种助兴啊，也是文化活动。嗯、是。然后另外那位高雄那位朋友呢，他是呃比较实验剧场型的是。所以就是说这个传统形式被更多元的运用
0: 了。那你自己是为什么会怎么开始学习落语？一方面是为什么要学，嗯、那再来是为什么要把这个当工作当置业？这个是怎么开始的
2: ？我是天津出生，是那、呃、小时候呢，到东京，后来十岁到台北。嗯，呃，天津就是天津北京嘛，嗯、呃，也是曲艺的大本乡，所以天津
0: 称为曲艺之乡嘛。是的，
2: 嗯，所以说他的这个说书呀，嗯，相声都是这个。到目前为止仍然是这个鼎盛的哈，是那、呃、所以从小那是我的一个原风景，嗯、从从小、呃、记得有这个家人还抱在怀里的时候就、嗯、去,去茶馆听戏，哎、嗯，那、呃、那个相声演员一出来，在高案上面小木头啪一拍，嗯、本来沸沸扬扬、嗡嗡躁躁的那个这个这个茶馆里面呢，就突然就安静了，怎么样？开始说个短诗，嗯，哎、呃，定场诗，定场诗，一说完了。精不精彩，能不能在那短短的大概十秒之内把大家吸吸进来，嗯，就看他的造化了。对，那就是这种是一个一个大概是一个开端吧。嗯，那小时候我呃起床的时候，我妈都会给我念那个，比方说《西游记》，嗯，儿童版的，嗯，每天早上就听书，嗯，那有朋友来我们家里就说、是，哎，表演一段啊，嗯，哎，就说,说说说说说，所以这也是一个在无形中的训练吧。嗯，呃，到了东京，我有个恩师，小学的启蒙老师啊，嗯、他特别照顾我，就带我去看落雨。嗯，但是呢，听不懂啊，那日本都还没学的菩萨萨什么，一句两句都都、嗯、都不会
0: 讲了、啊，鸡这个、这个、这个鸡同鸭讲了、啊。但是看到那个表演形式，哎，有点被吸引到，因为落雨不仅仅是语言的艺术而已嘛，它,嗯、它其实还是有<对>有动作身段<是>都还是有的。是的。对，所以说那个语言之外的东西呢，也也
2: 也让我印象深刻。嗯，后来到了台北，就听这个亲戚寄来的录音带，里面有些相声的，嗯、大家在家里面吃饭啊、喝茶、笑一笑。嗯、呃，后来当完兵之后呢，我就从我这个期待我过渡的这个父亲的脚下呢，逃回这个、嗯、夺命逃回东京去念书，逃逃到日本去念书。又跟小学的启蒙老师联手上，嗯、他又有个机会让我看到了落雨的表演。那这次这个语言已经通了嘛、嗯，就可以好好的享受了。那这些都是养分。到了这个又回到台北之后呢，我的这个网络跟手机使用年龄都很晚，就是很短呐、啊。嗯、我说哦，有 YouTube 这种东西啊，我在上面 YouTube 看，在那边 search， 嗯嗯，就看到那个，哎，旁边就出现了漫画落雨、卡通落雨。Oh, 他就他就是把这个经典的一些段子呢，压成大概三分钟、五分钟、七分钟，然后用卡通的形式表现。对，那、嗯、呃年纪比较小的这种小孩子，他也可以集中精神你看得完。那、嗯、再加上这个，反正这个声光效果嘛，就是、说这个、嗯、算是这个呃动画，嗯、所以也是可以进去那个情境里面。嗯。哎，这个有趣，我完全没有意识到。刚跟你讲过了，我回忆起来那些历史，但是就是点进去看了，嗯、哇，这个有趣多了，因为它有节奏嘛、嗯，它有它有落根是。那么最后呢，看着看着看着看着，就出现推荐里面就有真人版
0: 的。哦，<对>就是 YouTube 在看你在看那个卡通版本的时候，右边就推荐真人版本的给你终于出现了，真人版演出的那个张力
2: 还是不一样，嗯,嗯，深度不一样，而边享受着就。刚刚讲到从零碎到当时的那个记忆，就像、呃呃、全部都串起来了。嗯、是，然后我就原来这个东西这么精彩。那么我看了一个故事之后呢，我就想分享给朋友。朋友来我家，我就逼他坐在我的这个电脑桌前面，说：“嗯、你给我看，你给我看。”他想你现在紧张、兴奋什么东西？到底看什么？来吧，你坐下就对，坐下，我快点看这个。嗯、穿着和服，对不传统不是嘛，嗯、对对对，那个叫落雨，什么是落雨啊？跟大家大概是一样的反应。嗯、什么是落雨？是我，我翻译给你听，我就当场同步翻译给他听。下一个礼拜我家有一个活动，你要不要来演一段呢、啊？啊，好啊，好、啊，我就去了
0: 。嗯，邀请你去演出了，对，那就
2: 是你第一次演出落雨。但那时候你已经自己练过一段时间了吗？嗯、也没练啊。就是听了，嗯，我可能自己会做一些修正，包括本来是日文的嘛、嗯，是我要把它变成中文版，是有一些谐音啊，嗯，这个文字游戏啊，嗯，或者是比方说鱼会换成呃狗啊，嗯、就是这个我们所熟悉的风景。可能有一些
0: 替替换，而且谐音嘛，一定得换，因为发音不一样，对，语言系统不一样。这个我们这一次啊，今天要来介绍这个台湾戏曲中心，呃的这个合作，它也是一个非传统落语的形式的一种表演嘛，所以。因为他<是>你们好像是有蛮复杂，哎、欸，终于可以把这个导演拉进来了，<笑>对，所以这次不单纯是一个落羽表演，它其实还有搭配了很多其他的元素共同创作
1: 。对，就是这次我们除了开城外，还有开城与他的好朋友们这样，嗯、对，就我们有布袋戏偶师郭建福，<是>然后还有集席绘画方伟，那、嗯、以及音乐家黄奕哲。嗯、那因为开城它本身就是一个非非传统生物，可以这样子对，那<笑>像梦魔之类的，对，就是 f r e d d y e 吗？不是 f r e d d y 不是吃梦的那个梦魔。<笑>那然后我们就从这个出发，因为落雨它其实会给你一种如梦似幻的感觉
0: 。落雨、嗯、<那>会给你一种如梦似幻的感
1: 觉、嗯，对，就是当你呃，因为我自己是之前我跟开城就已经合作过非传统的。的演出就是盲剑客也是非常多的美彩，嗯，<是是 S 1> 然后那个时候就会发现，听他讲落雨的时候，什么东西都没有，可是他会创造出一个环境给你。嗯但，但然后落雨本身梦也是一个很重要的主题，就是它里面常会有人不知道自己现在是在现实还是在梦里面。对，就是，然后它的题材跟它带来的形式其实是合在一起的。你可以想象，就是有一个人在跟你说，现在在下雨，可是其实没有下雨，但你感觉到下雨，嗯、其实这就很像在梦境，就是是催
0: 眠嘛？对
1: ，其实有，其实有落雨有，就你你他当他的刚刚有说意念这些事情，嗯、当他说话意念传出来的时候，够强的表演者他会把你吸进去，甚
0: 也是表演能力的问题。就如果他的表演的能量。<对>呃<笑>让你被感染，然后觉得，所以从他的动作、从他的表情、从他的语言，对哦，让你也感受到似乎这个场合有在下雨的感觉，对对对，哦、这样
1: ，而且其实是非常简单的形式，对。那但是因为、嗯、呃，我们这次的试图要做的是。呃，像布袋戏，就我们请来的偶师建福，他、嗯、也是非传统布袋戏，就是他是很愿意去做新的尝试的。哦、对，那我们在想，哎、欸，如果说落语的段子跟哎、欸、布袋戏的，呃，比如台语，或者是说我们在梦境里面，梦里面什么可能都会发生嘛，<是>比如说人变得很小，或人变得很大，那其实偶戏是可以做到这件事情的。嗯，对，那会师也是，就是当你讲出来的话变成了一幅画，就是它变成。突然就真的出现在舞台上，可是那个画又不是你想象中的那样。就是他跟你的想象背离，但又出现另外一个新的东西。
0: 是导演，你刚刚讲这位绘师他是即席，对，即席绘画
1: 是，就是直接。什么是
0: 即席绘画？即席
1: 绘画就是呃现场作画，可以这样讲。嗯、那我们之前的排练就是会计算好时间，然后跟、嗯、呃要用什么颜料，然后跟他会大概的模型。可是它最重要还是，因为我对我来讲，就是这次合作即兴是一个很重要的原因
0: 。所以要画什么<對>是没有先讲好的。嗯。
1: 嗯，有一个主题，嗯、那有点像对我来讲像玩接龙啊，嗯、就是有一个主题，然后但大家排好之后，可是我觉得每一次都会不一样，然后这也是剧场现场性很重要。你、嗯、<對>说假
0: 设主题是鬼，对。他可能甚至每一场他都画不一样的鬼出对对对
1: 对，每一场每一场绝对。可能某一
0: 场他觉得说哦，这个观众长得很丑，像一个什么鬼，像河童，他就把它画出来对对对对
1: 因为我们跟跟观众参与也是很重要，就每一场观众带来的气氛是不一样。然后还可以
0: 落款，左边数过来第三个、第四排。对
1: ，啊，刚刚你讲到鬼，我们这次的主题就跟神有关。对，我们的这次贺岁系列就是保
0: 全服饰。对，保全服
1: 饰，然后里面就会。呃，因为我们今年多在多难嘛呵呵，所以就是有点像是要帮大家把这个瘟神送走，带、嗯、来福神。嗯、那呃，神他也代表人，其实心中都有愿望，就是我們落雨里面愿望也是一个很重要的主题。嗯，对。那我们有什么样的愿望？然后这些故事里面，其实它会承载这个。愿望的力量，对，嗯、所以就是、嗯，希望大家来看戏喽。希望大家来看戏喽。所以
0: ,所以这个戏里面就会刚刚提到有偶戏，然后有这个偶就是布袋戏啦。嗯嗯、然后会有这个绘画。嗯、那绘画的表现是从哪里？是荧幕吗？可是我记得布袋戏才是荧幕上。从荧幕上表现，对不对？哦
1: ，我们全部都是现场直接。哦，布袋
0: 戏也是现场演的。对，我们都
1: 是现场的。哦，对，就是会利用直接现场的媒材去做不同的搭配。哦，我刚刚
0: 讲的好像是那个。對,对对，有另外一个
1: 师仔妆走，他是布袋戏什么？對,对对对，那
0: 个等一下会再提到。對對對但是呢，宝船服饰里面的布袋戏里面，哎、嗯呃、哦，是就就是布袋戏吗？对，哦，布袋戏。然后呃，绘画跟这个落雨都是通通现场。嗯、那。洛羽在传统上来讲，他是现场应该是不大会跟其他的艺术形式对话的嘛，因为他就是一个人嘛。嗯、洛羽的特色就是他是一个人表演，不是吗？是
2: ，就是、说他已经可以完整的叙述一个世界观，对，产生世界观
0: 。所以现在开始要，比如说目前的这个这个演出，他要跟别的。表演者对话了，<是>这个会对这个对你来讲有什么不一样的要突破的事情吗？呃，大概彼此的节奏吧。嗯，比如说之前跟音乐人合作过，嗯，啊、呃，我这样讲吧，传
2: 统的这个落语里面，呃，比方说从出场曲是啊、呃，就是入场乐了哈，嗯、入场乐到里面有一些情景描绘的时候呢，呃，侧台都会有这个三位线的这个琴师，嗯，以及呢落语家自己轮流会打这个打击乐，鼓、大鼓、小鼓跟一个、嗯。呃，金属的东西，我叮叮叮会响的。嗯，那么或者笛子，那这些就是本来就不只是一个人在演出的元素。嗯、啊，那么去去增衬衬托这个呃情境的描绘。嗯，那么呃，如果说呃。讲传统就是这样。嗯、那今天如果说这个乐师跑出来了，嗯、他不是躲在侧台，嗯、他跑出来，然后有一段是他的 solo，、嗯、或是我的言语是辅助，他开始展现某一种情技，嗯、那一个是另外一回事了。那你说他是不是传统落语呢？不是传统落语的形式，是，但它里面传统落语的根基跟元
0: 素都在，嗯。所以在这个宝船服饰里面呢、啊，这个落语师就是开成，你是会跟。那个戏偶直接像对话一样的这样互动吗？哎，这这个也是我们现在在考虑的一部分呢、啊。不过呢，大概
2: 就是说，哦、如果讲到细节就是，就说这都可能会发生。哦、那呃。往往可能会
0: 出人意表，因为我们现在也在拼命的这个绞筋脑汁在探索。有可能洛伊斯讲一讲，后来后面就有一个偶出来打他的头说，说你讲什么？不要骂了
1: 。<笑>对，有可能，有可能。对我来讲，很像集体造梦的过程啊。<嘿>对，就是大家一起集体潜意识交杂在一起，那他会长什么样子？是。对刚刚导演这
0: 个易珠有提到，这,这次的主题跟神也有关系。嗯、那我看这个在宣传的，比如里面已经有一个预告片了嘛？哦、啊，虽然预告片感觉起来像是这个日本料理店的预告片了、啊
1: 。我
0: 们很饿啊。<笑><笑>吃的是鲑鱼，我还记得。嗯、那那呃，可是里面有提到这个神，它其实是呃日本的七福神吗？对。所以这次的表演的内容会跟这个七福神有关系
1: ，是是跟呃，其实七福神很像台湾常说的八仙，嗯。对，他是有类似，就是其实他们是系出同源，可以这样讲。然后，但
0: 是八仙非常那个人性很强烈。嗯，七福神也是，七、就
1: 是、福神也是。嗯、对他，七福神他有呃，他其实就是关照人的不同的愿望。是啊、呃，有人想要丰收，他是种农的，对。那有人想要音乐很好就，就、嗯、那个辩才天。嗯，对。那我觉得七福神呃，人们会把愿望寄托到神身上。嗯，对。然后我觉得这次也是邀来某种大家。众神明啦，就是音乐上的藏才，嗯、然后说书上的藏才，试着用虚构这件事情来替你实现你心里的某个愿望。可是最终你还是要落回现实。嗯、对，就是我们这次试图想要带大家搭乘的船，大概是长这个样子
0: 。是，对。然后七福神都有在这次的表演中出
2: 现吗？嘿嘿，这也是要得卖个关子，就是说。西湖城，因为我们有音乐、有说书、有偶戏、有绘画的形式嘛。嗯，那么大家
0: 可以来现场看表演的时候能，能够几点啊，嗯，看看今天集满了几位的哈。哦，有可能是某一些是有某一种形式表现，然后呃，某几位是另一种形式表现这样是,是,是也有可能交换吗？甚
1: 至不是台上表演者，嗯，对，就是
0: 什么？某个观众忽然站起来神打說，说我、欸、上身
1: 、欸、变成天上身，对，搞不好。<笑>刚才有说他入梦了嘛？对，哦，对，
0: 是，嗯，好，所以是如梦似幻的一种布袋戏落雨跟其实就山水画绘画或者的水墨画对是的合作的表演，这是戴开成《落雨宝传服饰啊、哦、传一贺岁系列台湾戏曲中心的这个演出，那他是在什么时候演出呢？哎，呃，二零二零年
2: 的十二月三十一号，礼拜
0: 四。呃、晚上
2: 八点到九点半，这个是跨年哦，你们也是跨年？ Oh, 对，我
1: 们有个跨年特别场，然后到时候会有关于念歌的神秘嘉宾现身，哎、这样
2: ，会再再加一趴啊。是我们讲到念歌，因为我们这次还有另外一个合作伙伴是这个传统戏曲的啊，这个传统音乐的啊，<是>南北馆啊，这天天在跑庙会的黄乙哲，他也可以回来参加。<是>那么隔天这个元旦呢，呃，二零二一年的一月一号，礼拜五的也是一样，晚上八点到九点半。以及呃，一月二号的
0: 礼拜六的下午三点到四点半，三场啊，演出长度是九十分钟。就十二月三十一号，然后一月一号到三号啊，一月一号、二<中>号，哎，是对。这个我记得戏曲中心自己在这几天也有其他的演出啊。
1: 哦， oh, 对，<有>我们有你们都
0: 不怕撞就对了。
1: <笑>我们、呃、这边有一个套票优惠，对， <Okay. S 1> 就是有、呃、就是因为到二零二零就真的剧场演出都挤成一坨，所以他们有一个 202021， 就是包在一起的的套票系列，然、嗯、大家可以上那个台湾戏曲中心的官网去查询，有很多优惠，对，好像有到
0: 六折七折之类的这种折数嘛，对
1: 對,对
0: ，其实我觉得这个因为真的最近几集啊都在访这个戏曲中心，有太多的演出了。根本也讲不完，以后啊，干脆就跟住宿合作、啊，直接大家就是住在那个住在集美中心旁边就好了。这个是呃，保存服饰，我们刚刚讲是十二月底了，三十一号，然后一月一号到三号。那我们今天还会为大家介绍另外两部，也是在这个贺岁系列里面的的这个作品。我们先从刚刚我就提到的那一个打帮你乐团的师仔撞走。嗯哎，打崩你，打
1: 崩你， oni, 然后他狮子撞走的那个，我们请开诚示范一下。三,
0: 三年重奏
1: ，三年重奏，这个是客家
0: 话、啊。客家话为什么要请一个天津人？然后<笑>因为他在日本长大，<笑><笑>他的
1: 语言能力很好，所以请大家重现这个
0: 爱台湾，爱台湾<對>，是是是。
1: 对，那这个狮仔撞走这一出戏是打帮你乐打团的、呃、演出。那打帮你的意思就是互,互相帮忙，嗯、<笑><對>幸亏有,、啊、有你。那撞走狮仔撞走撞走意思就是迷路，就是讲一只很久以前的狮子，然后他现在在现，就是过了很久，他现在醒来了。嗯、结果现在所有地景都改变，就是农田都不见了。然后他在城市里穿梭，迷路了，他找不到回家的地方。嗯、那它里面很特别的是，它也是跟我们一样很多的元素。那很重要是他们有一个舞狮议政，就是大家在那个庙口会看到舞龙舞狮，嗯、然后现场会有一个说书人，然后再搭配音乐以及布袋戏。
0: 因为打邦女乐团原来她就是一个客家唱客家的音乐的乐团嘛，嗯、然后她的这个呃算团长嘛，就是主要的灵魂人物刘荣昌，呃，应该是今年还有入围金曲奖的最佳客语演唱人奖，是那所以他这次的话是从这个乐团，因为他是以打邦女乐团从这个乐团开始，但是乐团不仅仅是只有表演音乐，然后加入了这个诗舞诗的元素。哦，但我看到他们就讲说，这个舞狮还不是一般的表演，就是他有特别的是，他特别重视里面的武打元素的这一种舞狮的方式，然后也把它放到舞台上，然后还有布袋戏也把它放到舞台上。我是真的蛮
1: 期待在舞台上看到舞狮，就是以及武打。对我，嗯、因为我自己很爱看武打戏，所以就是那个狮子武狮，我觉得武狮通常都是在户外演出。那我我觉得如果他在剧场上去做跨媒材，我觉得他的那个动力动动态应该是跟在我们在外面看到会蛮不一样，就是那个聚焦感很强。哦，另外要提到是他的布袋戏是找三碗然，嗯嗯嗯也是呃很厉害的呃布袋戏团。然后他主要是,是就是将布袋戏是往客家戏方向去做呃延伸，然后。然后也是这次他们合作的对象，
0: 嗯，但布袋戏呢，在这个达邦女乐团的这一次狮仔撞走里面，它是在后面用投影的方式呈现的、啊。但我就很期待这整个，因为动作都很多啊，前面在舞狮，哎，中间还有打鼓的、啊，然后后面还有布袋戏的表演，然后还有个叔叔在旁边吵，感觉是一个非常非常热闹的状态、啊、我
1: 自己觉得蛮符合，其实我对我来讲很符合台湾。本地的那种表演形式，然后、嗯、呃，就是我之前跟戴开成聊到，就有聊到拼场，嗯，对。然后我觉得这这一档以及我们等一下介绍的下一档都有很有拼场感，其实包括我们的也是，嗯、就是大家互相竞争的感觉。其实它是一个，因为大家看戏要看什么，就是看火花，嗯、看碰撞出来的东西。然后我觉得我们今天的三档贺岁节目都是这种。迸出火花的状态是，
0: 都是把几种不同的表演形式放在一起，共同创作出来的。<對>好，所以这个是打帮你乐团的“四仔撞走”，它是一个客家的各种传统表演形式，然后集合起来的这个一个演出，然后他们是在。一月三十、三十一号演出，对不对
1: ？对，然后他也有在那个套票系列，也可以一起买
0: ，<笑>
1: 对，一样会打折。对，<笑>就是我们的友团，是因
0: 为我们剧场界哦，<笑>这个下半年大爆发了，大家都很担心票卖不出去了，<笑>请大家这个多多支持、啊、反正现在我们的以台湾角度来说，应该是呃经济状况是蛮好的，大家就多。分一点预算出来提升自己的那个译文水准，这样
1: 哦， oh, 对，多我想多提一个，因为像我们宝船是驱瘟神嘛，然后我觉得舞狮也是一个趋吉避凶非常好的元素，所、嗯、就大家过年的时候来看舞狮，其实是非常，你要怎么讲，很热闹以外，他可以真的帮你去去霉气，吉
0: 利的<对>这个感觉。感觉对，今天要讲的最后一个武林剧场的这《Valo》二部曲《美丽岛屿》《The Island》。是这个就感觉没有去邪的哦，我觉得它没有辟邪的功用了吧？
2: 它是以这个扯铃啊为圆心，嗯、然后剧场创意为半径，嗯、而且呢就集合了刚,刚讲音乐、舞蹈啊、新马戏、多媒体啊、嗯、灯光啊这个视觉效果，所以说基本上它也是一个在在比亚迪嘛，就是我们这样、嗯、比亚迪就是以前盖庙或是盖三合院，呃，这个、因为它是左右对称的嘛，中间中线会拼一个木啊天木，那么把左右隔起来，那么左边、嗯、右边是两个不同的木工班子。那么就开始竞争，当这个完工的时候呢，中间的木一拆，嗯、大家就一翻两瞪眼就，就哇，这边的比较精彩，那边的比较精彩，这边的细腻之处，那边的粗犷之处，就开始比嘛。武林剧场呢，也让我们有这样子一个热闹的感觉
1: 。对，嗯、而且他就我看到他们的戏的时候，真的直接会联想到太阳剧团，就是。呃，那个颜色很，就是很那个丰富度，我觉得是真的是不差，就完全是可以比拼。对啊，因为
0: 我以前其实没有看过武林剧场的演出的片段，或者是现场看过，嗯、所以我想一般人在听到“扯铃”这两个字的时候，大概有的印象就两种，一种就是综艺节目上面邀请上去现场表演一段的那种扯铃，哦，那可能花式的特技的这样子；然后另外一种呢，就是什么国小、国中扯铃队啊，那种一大票人。在一个什么校庆啊什么状态底下的表演的扯铃，都是相对单调的，就是一个人然后拿着一个扯铃在扯，然后差别只在于他的技术厉不厉害而已。可是武林剧场的表演完全不是这么回事，它完全不是那种传统技艺里面让你看它的，只是说、哦、我把可以把这个铃丢多高啊，然后可以让它转几圈，它是一整个整体的剧场演出的表现。包含音乐，包含舞蹈，包含它的造型，包含灯光舞台，所以就是一个用扯铃表演的。刚刚讲太阳剧团类似的这样的表演形式。而且
1: 我觉得他们他们也跟神有关，嗯、就是女神。然后它的主题是美丽岛屿，嗯、其实就是讲台湾这块岛屿。嗯、像我们看到特技的时候，就为特技真的很厉害，尤其他厉害到会让你觉得不是人可以做出来。那个层丢很高，然后你、嗯、你不知道他能不能接住，但他接住的那一刻就是。你会由衷的，就是你身体会热起来，就是看特技都有这种感觉。那里面还有那种立方体。就是在不知道大家有没有看过，有时候在街头会看到，就是在那种铁质的立方体上旋转。<嗎>对，就是他已经做出一些其实可以说是非人的动作。他把很
0: 多杂技或是马戏的元素都拉进来了，<對>不仅仅只是扯铃而已。對對對当然，他的扯铃的比例还是很高、啊，毕竟叫武林剧团嘛。好，但是、呃、其实是结合各种各种不同的这个创作形式，也是杂代，像刚刚讲平常的感觉。没错<錯>，可能来自于不同地方的，呵呵甚至他原来的这个。特色不同的这些表演者们，他们也会有一种在表演时的平常的感觉啊，嗯，其实是你们这个扯铃比较厉害，还是我这个舞蹈比较厉害，还是我我用这个也许有水晶球啊，有什么的，对，各种不同的方式。
1: 而且我对我来讲，就是关键词就是魔幻了、啊，它的色彩非常鲜明，然后很魔幻，然后你会直接进入另外一种，我觉得很像热带热带幻境吧，就是这种感
0: 觉。嗯、先看他们以前的这个演出的那个那个图片跟影片啦。色调非常的多彩哦，嗯、对那样的，然后他们的服装其实确实是啊，看起来都像是一堆什么什么珊瑚啊，或者是什么什么蕨树之类的，嗯、这样色彩鲜艳哈，<是>嗯但我想，绝对跟一般人对于扯铃的想象是很不一样的。大家也可以至少先来搜寻一下，看看武林剧场的演出在网络上面很多影片啦，一看大家就知道，哦，原来嚯嚯、哦哦、是长这样子，跟想象中都不大一样。这样，好，所以这个我们今天就是为大家介绍三部作品，好、哦，三部作品分别是刚一开始呃宝船服饰，还有这个武林剧场刚刚提到的演出，以及呃狮仔壮走，这是客家的传统艺术的演出。哎，刚刚这个武林剧场是在什么时候演
1: ？武林剧场是一月九号的礼拜六的早上十点半到中午十二点，然后呃以及晚上也是礼拜六一月九号晚上七点半到晚上九点，以及礼拜日一月十号下午两点半到四点。然后另外就是再提醒大家，我们有呃优惠套票的折扣，然后呃就售完为止这样子。那你任选。呃，赫岁系列的戏跟戏曲艺术节的一二月套票任选两档就享七折优惠，对，那任选三档就享六折优惠，反正你买越多省越多、
0: 哦。好了、啊，大家如果觉得太复杂的话，就到这个传统戏曲中心的官网上面去看，或者是粉丝专页上面去看啦。当然也都会有完整的资讯。那今天就谢谢戴开成跟李艺珠，谢谢你们来，谢谢谢谢，嗨<谢>，拜拜<谢>，拜拜，来看戏哦。感谢收听贾文清无聊案内所一安家常型。有兴趣的话，也欢迎到我的 YouTube 频道跟脸书粉专看看。我们下次见。